0: This is the Standard Podcast. The Secret Sauce Executive Espresso. สวัสดีครับผมเคนนครินและนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือน Espresso ให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสําคัญความเหลื่อมล้ําของไทยรุนแรงแค่ไหนและถ้าจะแก้จะแก้อย่างไรสาเหตุของมันมาจากอะไรกันแน่วันนี้อยากชวนคุยเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับทุกคนพูดตรงกันว่านี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศไทยก็คือช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนระหว่างคนที่มีโอกาสมากกับคนที่มีโอกาสน้อยก็คือเรื่อง,องความเหลื่อมล้านั่นเองนะครับผมอยากชวนคุยเรื่องนี้มานานแล้วนะครับพอดีวันนี้ได้อ่านงานวิจัยของ k คเนะครับเกียรตินคินพัรทรธรรมได้ค่อนข้างละเอียดมากมนะครับเ้าทั้งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือพูดว่าความรุนแรงของมันเนี่ยมันมากแค่ไหนเขาก็เลยมีหลายๆสถิติมาให้ดูกันเพราะต้องบอกว่าความดิ่มล้จริงมันวัดได้หลายเมตริกนะมีหลายวิธีการนะครับอันดับที่2ที่จะพูดก็คือแล้วเหตุผลมันเกิดจากอะไรอันนี้แหละครับที่น่าสนใจเมื่อเรามีความทุกข์แล้วเราต้องรู้ว่าเหตุของทุกข์นี่คืออะไรเราจะได้แก้ไขได้ถูกอันที่3ก็คือข้อสนอกทางออกการแก้ไขด้วยนะครับแบบ่งเป็นสามพาร์หลักๆลองฟังเพื่อเป็นไอเดียเป็นแนวคิดสำหรับผู้บริหารหลายๆคนนะครับที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราได้อ่านข่าวนะครับเราจะเห็นว่าเขามีการประกาศออกมานะครับว่าตัวเลขดัชนีเรื่องของความเหล่มล้ำของคนไทยเนี่ยดีขึ้นนะครับในแง่ของความยากจนต่างๆเนี่ยเป็นตัวเลขออกมาจากสํงงานักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทำรายง,งานวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทยปีสองหนะครับแล้วก็เขาพบอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากเรามีการขยายตัวของเศรษฐกิจแล้วก็การขยายมาตรการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าพวกโครงการที่เขาสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากต่างๆแนวทางประชารัฐเนี่ยทำให้ภาพรวมสถานการณ์ของคนจน,นลดลงนะครับจากร้อยละ 9.85 ในปี2561มาอยู่ที่ร้อยละ 6.24 หรือถ้าคิดเป็นจำนวนนะครับเ็าบอกว่าคนจนจากจำนวน 6.7 ล้านคนมาเหลืออยู่ที่ 4.3 ล้านคนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขออกมาซึ่งตอนนั้นพอมีคนได้เห็นแล้วนะครับก็บางคนก็อาจจะตั้งคำถามต่อว่าเอ๊ะตัวเลขนี้มันจริงหรือเปล่าแม้ว่าทางสสช,อชอจะบอกว่าไอสถานการณ์อันนี้รวมโดยรวมเนี่ยเขาดูดีขึ้นนะครับแล้วมันก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาความยากจนที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฉบับที่12ว่าสัดส่วนคนจนเนี่ยปี2อยเนี่ยอยู่ที่รอยละนะครับแผนเนี่ยเขาบอกว่าควรจะอยู่ต่ากว่ารอยละและแน่นอนแม้ว่าตัวเลขจะดูดีขึ้นเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจคงต้องทำอย่างนั้นอย่างอื่นต่อแต่ว่าด้วยตัวเลขแบบนี้นะครับผมคิดว่าจริงๆมันมีรายละเอียดมากกว่าน,นั้นเพราะว่าถ้าเราลองสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นด้วยแบบที่ไม่ใช่ใเชิงสถิติหรือข้อมูลใดๆเราจะรู้สึกเลยครับว่าจริงๆแล้วความหมน่วนล้ยังเกิดขึ้นอยู่และยังมีึ้นอยู่นะครับเรียกได้ว่าค้านสายตาใครหลายๆคนอย่างนี้แล้วกันพอตัวเลขนี้ออกมาผมก็เวทน้ําหนักทั้งสองฝั่งนะครับว่าฝั่งที่เขาทําข้อมูลมามันก็คงจะมีข้อมูลที่จริงด้วยแต่ว่าพอวันนี้พอได้อ่านของ KKP ผมว่าน่าสนใจลองเอามาเปรียบเทียบกันดูหรือว่าเอามาพิจารณาเพิ่มต่อกันดูนะครับว่าเขามีการทําข้อมูลเพิ่มเติมจากอันเมื่อกี้ไปว่าเอ๊ะจริงๆแล้วไอ้ที่พูดกันมาเนี่ยมันตัวเลขนั้นมันเชื่อได้จริงหรือไม่นะครับเขาเปิดด้วยงานวิจัยอันนี้ครับเขาบอกว่าธนาคารโลกนะครับได้รายงานว่าการระบาดของโควิด1 9บาทำให้ประเทศไทยมีผู้เสี่ยงที่จะมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนหรือระดับรายได้ไม่เพียงพอที่จะใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีก 1.5 ล้านคนนะครับอันนี้ก็เป็นการสะท้อนความเปราะบางแม้ว่าในระยะยาวต้องบอกว่าความยากจนในไทยเนี่ยลดลงค่อนข้างมากนะครับก็คือจากระดับที่มากกว่าถึง 65% ในปี1988มาอยู่ที่น้อยกว่า 10% ในปี2018แต่หากดูเฉพาะตัวเลขในช่วงสั้นๆก็คือดูเนี่ยช่วงประมาณ 2,15 ถึง 2,18 คนจนในไทยเพิ่มขึ้นจาก 7.2% เป็น 9.8% โดยเพิ่มขึ้นจาก 4.85 ล้านคนเป็นมากกว่า 6.7 ล้านคนแล้วเมื่อกี้ตัวเลขล่าสุดก็บอกลดลงมาแล้วนะครับแต่ตัวเลขทั้งหมดนี้ถามว่ามันได้บอกภาพนะครับรายละเอียดทั้งหมดแล้วหรือยังก็ต้องบอกว่ายังครับเพราะว่าความเหลื่อมล้ำจริงๆมันมีหลายมากอย่างที่ผมบอกแล้วมีหลายไม้บรรทัดเราลองไปดูกันดีกว่าว่าไอ้ความเหลื่อมลัยของคนไทยเนี่ยจริงๆมันดุนแรงแค่ไหนนะครับคือต้องบอกว่าระดับความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมีทั้งในแง่ของรายได้ซึ่งอันเมื่อกี้ที่ที่เขาบอกมาเป็นระดับเชิงรายได้นะครับแล้วก็ระดับความมั่งคัง่งไม่เหมือนกันนะฮะรายได้ก็คือรายรับที่เราได้ต่อเดือนหรือว่าวันเป็นต่อปีแต่ว่าความมั่งคั่งคือการสะสมนะครับสินทรัพย์ทรัพย์สินในหุ้นในที่ดินหรือว่าแล้วแต่ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเน่ยเป็นอีกดัชนีหนึ่งที่จะบอกความเหลื่อมล้าที่แท้จริงเพราะรายได้มันไม่ได้บอกทุกอย่างถูกไหมฮะไปทีละอย่างก่อนอันที่1นึครับเขาบอกว่าความเหลื่อมล้ําด้านไรายได้ของไทยปรับตัวดีขึ้นแต่เกิดจากเหตุผลที่มันไม่ยั่งยืนนะครับในมุมมองเชิงระยะย,ยาวเนี่ยความเหลื่อมล้ำด้านไรายได้ของไทยเนี่ยพัฒนาในทางที่ดีขึ้นถ้าเราดูตามกราฟเราจะเห็นเลยว่าสัดส่วนนะครับของคนที่รายได้ที่มากที่สุดนะครับประมาณ 20% นะกลุ่มกลุ่ม 20% ข้างบนเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับต่างประเทศก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนักนะครับคืออยู่ในระดับแบบโอเคปานกลางนะฮะอย่างไรก็ตามครับถ้าเราดูงานวิจัยของเพียหรือ PIE อล่าสุดชี้ว่าความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ที่ปรับตัวขึ้นดีขึ้นนั้นมันไม่ได้เกิดจากความสามารถของแรงงานคือไม่ใช่ว่าแรงงานทํางานได้ดีขึ้นได้รายได้ขั้นต่ำที่ดีขึ้นได้รายได้ที่ดีขึ้นแต่ผลสําคัญมาจากการโอนหังจากทางนโยบายภาครัฐที่ให้กบกลุ่มผู้สูงอายุนะครับหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรต่างๆและจากคนที่เข้ามาทำงานในเมืองแล้วโอนกลับไปให้ในชนบทนะครับซึ่งต้อบอกว่าไอ้2อ,อย่างเนี้ยมันไม่ยั่งยืนเพราะว่าคนไทยในเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็แรงงานก็กำลังลดลงนะครับหากไม่นับรวมเงินโอนนะค,ความไม่เท่าเทียมในไทยเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่ปรับตัวดีขึ้นเลยสะท้อนว่า productivity นะครับหรือผลิตภาพของคนกลุ่มรายได้น้อยเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นอ่ะอันนี้อันที่1น,นะครับอันที่2ครับดูด้านความมั่งคั่งกันดีกว่าต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเหลื่อมล้าด้านความมั่งคั่งรุนแรงที่สุดในโลกแล้วก็มีแนวโน้มที่เติบโตสูงที่สุดด้วยนะฮะแม้ว่ารายได้เมื่อกี้จะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าไปดูสินทรัพย์ที่คนแต่และกลุ่มเนี่ยถือครองเนี่ยเช่นเขาดูเงินฝากธนาคารเนาะดูเรื่องของหุ้นดูเรื่องของที่ดินถือได้ว่าคนรวยที่สุด 10% นะครับดูตามรูปที่3นะครับ 10% ของไทยนี่นะฮะถือครองทรัพย์สินมากถึงกว่า 77% ของคนในประเทศคนแค่ 10% เท่านั้นในประเทศไทยถือครองทรัพย์สินทั้งหมดในประเทศถึง 77% ตัวเลขมันเริ่มกลับหัวละกลับด้านละและคนที่รวยที่สุดห์ของประเทศนี้ถือทรัพย์สินเฉลี่ยคนละ33ล้านบาทต่างกันถึง 2,500 เท่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มคนที่จนที่สุด 20% แรกของประเทศถ้าเอา 1% ของคนที่รวยที่สุดถือทรัพย์สินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ33ล้านบาทไปเทียบกับ 20% แรกของคนที่มีความมั่งคั่งน้อยที่สุดเทียประมาณ 20% ก่อนนะฮะพบว่าโดยค่าเฉลี่ยต่างกันถึง 2,500 เท่าต้องบอกว่าในมิตินี้ครับถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศนอกจากเราจะเป็นประเทศที่มีสัดส่วนความมั่งคั่งของคน 1% สูงที่สุดในโลกแล้วตัวเลขดังกล่าวยังเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับในระหว่างปี2008ถึง2018ดูรูปตามครับจะเห็นเลยว่าเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นนะครับมันเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง10ปีนี้นะฮะถือครองมากที่สุดเนี่ยเ,เทียบกับหลายๆประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินเดียอินโดนีเซียเกาหลีรัสเซียสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความมั่งคั่งมีความถ่างกันมากดังนี้นะครับเป็นเพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับต่ำกว่าการเติบโตของตลาดหุ้นไทยตั้งแต่หลังวิกฤตต้มยำกุง้งอันนี้ก็มีกราฟมาเหมือนกันว่าถ้าเทียบไอเอควิตีกับ GDP จะเห็นว่า GDP ก็เติบโตเป็นตามินเดของเขาแต่ว่าพอดูในแง่ของการเติบโตของตลาดหุ้นจะเห็นด้วยว่ามันเพิ่มมากกว่ามันบอกอะไรครับก็หมายความว่าโอกาสของคนที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นโอกาสของคนที่เข้าไปลงทุนในพันธบัตรโอกาสของคนที่จะเข้าถึงสินทรัพย์เสี่ยงเหล่านี้ที่จะสร้างผลตอบแทนมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีมากกว่าฉะนั้นคนรวยก็คือจะรวยขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเขามีโอกาสในการลงทุนมากกว่าตรงกันข้ามกับคนที่เขามีรายได้ไม่ได้สูงนักหรือคนจนเนี่ยเมื่อโตตาม GDP ีพเนี่ยเขาโตแบบไม่ได้ก้าวกระโดดมากนะักอันนี้เป็น4ภาพที่ทําให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าในแง่ของความมั่งคั่งประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากอีกอันหนึ่งครับเขาไปดูไอ้ตัวเลขที่เมื่อกี้ผมบอกแต่ตอนต้นแหละครับว่าไอ้อค่าเฉลี่ยทางรายได้ของเราเนี่ยก็ดูเหมือนความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้น่าจะดีขึ้นนะครับซึ่งอ้างอิงจากแบบสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยที่ต้องบอกว่าถือว่ามีความครบถ้วนที่สุดแลของไทยนะครับอย่างไรก็ตามเขาตั้งข้อสังเกต,ตดังนี้เคก็ตั้งดังนี้นะครับว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในแบบสำรวจมีแนวโน้มเป็นกลุ่มคนไรายได้น้อยเมื่อพิจารณาไรายได้ต่อคนต่อเดือนในปี2017จะพบว่าเมืเ่อเรียงข้อมูลจากไรายได้น้อยไปมากถึงครัวเรือนในตำแหน่งที่90ก็คือมี 100% นดูตั้งแต่0ไปจนถึง90จะเห็นว่าไรายได้อยู่ในระดับประมาณ 21,133 บาทถ้าเราตีความตามอันนี้ก็คือเป็นผลผลวิจัยของไอตัวสสชเมื่อกี้นะฮะจะเห็นได้ว่าคนไทยอีกกว่า 90% เนี่ยมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่าระดับ 21,133 บาทถามว่าตัวเลขนี้ทุกท่านคิดยังไงบ้าง,างทาง k k เคเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่ามันถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆคือมันมีแหล่งอื่นๆให้ให้ให้เราเทียบเคียงด้วยเอาว่างั้นเถอะว่ารายได้ของคนไทย 90% านคิดคุณภาพตาม 90% นของคนไทยรายได้อยู่ที่ประมาณ 21,133 บาบาทเองเท่านั้นหรือถ้าเกิดรายได้อยู่ที่ประมาณนี้ตอนที่เขาทำลักษณะเป็นผลวิจัยมันอาจจะทําให้เกิดข้อมูลขาดเคลื่อนด้วยเขาสทะท้อนภาพชัดเจนว่ามีคนบางกลุ่มครับที่มีรายได้ในระดับสูงกว่านี้แต่ไม่ได้อยู่ในการสํารวจนี้ทําให้ตัวเลขรายได้ของกลุ่มคนที่รายได้สูงในแบบสํารวจมีแนวโน้มต่ํากว่าความเป็นจริงและตัวเลขความเหลื่อมล้ําก็เลยต่ำกว่าความเป็นจริงอถ้าเราดูตัวเลขเกินไอตัวส0บเปไอ้เกขึ้นไปเมื่อกี้เราจะเห็นว่าค่าอยู่ที่ประมาณ2 9 2หมื่บาทซึ่ง k ค b ตั้งข้อสังเกตว่ามันน้อยเกินไปก็คือเป็นการแซมเปิลนี่อันนี้เป็นในเชิงสถิติแะครับว่าแซมปิ้งกลุ่มตัวอย่างมาอาจจะทําให้เกิดความคาดเคลื่อนด้วยอันนี้มีการตั้งข้อสังเกตอยู่เฉยๆนะครับอันนี้ผมเอามาเล่าให้ฟังนะไม่ได้บอกว่าใครถูกหรือผิดนะฮะแต่เป็นการตั้งข้อสังเกตแต่อันที่4อันนี้นะครับอันนี้จริงยิ่งกว่าจริงครับก็คือว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาโตแบบไม่ทั่วถึงรวยกระจุกจนกระจายเราได้ยินกันเยอะนะครับในมิติการเติบโตไรายได้ข้อมูลมนสะท้อนภาพชัดเจนว่ากลุ่มคนที่มีรายได้สูงเนี่ยมีรายได้ที่เติบโตสูงขึ้นเร็วกว่าคนที่รายได้น้อยดูตามรูปที่8จะเห็นเลยว่ารายได้สูงสุดของคนไทยเนี่ยนะฮะกลุ่มคนที่เป็นรายได้สูงเนี่ยจะมะีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ารายได้น้อยเนี่ยแทบจะไม่เพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ในขณะที่การบริโภคของคนรายได้น้อยต้องตามมาจากการก่อหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายทําให้ภาระการจ่ายหนี้ต่อรายได้หรือเดบส์เซอร์วิสเรชนี่นะครับของกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยอยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่างกังวลก็พูดตามตรงก็คือคนที่รายได้น้อยเนี่ยไม่ได้โตมากในแต่ละปีแต่ละปีแต่หนี้สูงขึ้นมีค่าใช้จ่ายมีต้นทุนที่ต้องไปใช้นะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็อาจจะสะท้อนได้ว่าภาพคูเรลาล่างของคนไทยเยข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ดีขึ้นก็เลยเป็นหนี้มากขึ้นด้วยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเนี่ยคูเรือนที่เร่งขึ้นเร็วนะครับในคนรละน,น้อยเนี่ยก็สะท้อนถึงภาพของความเหลื่อมล้าอ,อันนี้คือก้อนแรกที่เล่าให้ฟังกันว่าความรุนแรงในแง่โดยเฉพาะเรื่องของการกระจุกอยู่นะครับไม่กระจายแล้วก็ในแง่ของความมั่งคัง่งอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ในแง่ของอัตราการเติบโตความเหลื่อมล้ำเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้น่ากังวลอันที่2ครับแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่เหตุใดครับความเหลื่อมล้ำยังสูงอยู่และอนาคตเนี่ยจะเป็นเช่นไรพอพูดถึงเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่ามันมีด้วยกัน 2-3 สปัจจัยนะฮะอันที่1ก็คือปัจจัยภายนอกนะ,ะปัจจัยภายนอกเช่นเรื่องของโลกาภิวัตน์การเปลี่ยนแปลงเชิงเทคโนโลยีหรือว่าโควิดแบบเนียนะฮะอันที่2ก็คือปัจจัยภายในก็เกิดจากนโยบายในประเทศไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจนโยบายตลาดแรงงานและนโยบายภาษีนะครับซึ่งถามว่าอันไหนเป็นปัจจัยหลักก็เกิดทั้ง2อ,อย่างนั่นแหละนะฮะเราไปดูในแง่ของรายละเอียดก่อนว่าปัจจัยเชิงนโยบายของไทยเองนะครับปัจจัยในโครงสร้างของไทยเนี่ยมันเป็นยังไงข้อที่1เหตุผลหลักเขาบอกว่าความเหลื่อมล้าลดลงแต่กลับเร่งขึ้นอีกจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ําเขามีตัวเลขบอกชัดเจนแล้วคนไทยทำอาชีพเกษตรกว่า 30% ครับแต่คนกลุ่มนี้สร้างรายได้เพียง 6% ของรายได้รวมของทางประเทศเพียงเท่านั้นเนื่องเนือจากนี้ครับตั้งแต่ปี2011เเป็นต้นมาครับรายได้จากภาคเกษตรเนี่ยเริ่มลดลงตามราคาสินค้าเกษตรที่ลดลงนะครับมันเป็นช่วงเนาะหลังจากปี2015ด้วยก็ราคาน้ํามันก็ตกต่ำทั่วโลกด้วยก็ดึงให้ราคาสินค้าพวกกับพันธ์อื่นๆเนี่ยก็ตกต่ําลงไปด้วยแม้ว่ามันจะมีการช่วยเหลืออะไรต่างๆแต่ตอนนี้ทําให้คนที่เขาอยู่ในกลุ่มรายได้น้อยโดยเฉพาะภาคการเกษตรเนี่ยค่อนข้างที่จะเ,เสียเปรียกนะครับงานวิจัยหลายชิ้นครับชี้เห็นว่าโลกาภิวัตน์ทั้งในแง่ของการค้าและการลงทุนประกอบกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมีส่วนทําให้ความเหลื่อมล้ํานั้นสูงขึ้นนะครับถ้าเราไปดูรายได้จากภาคอื่นๆนะเมื่อเทียบกับเกษตรเห็นว้ารายได้จากภาคเกษตรเนี่ยสูงขึ้นช้ากว่ารายได้เฉลี่ยของประเทศเป็นผลให้ความเหลื่อมล้ําสูงขึ้นกระดูตามกราฟลูกที่12 t o องทั้งทเนี่ยมันก็โตไปตามเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าถ้าเป็น a าร์กิทเคาน์เจอรนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้โตตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่1น,นะครับเพราะว่าเรากระดูกสันหลังของประเทศเราเนาะชาวนาแล้วคนทําเกษตรเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเยอะข้อที่2ครับไอความที่บอกว่าเกิดมาจนแต่สร้างตัวนะครับจนร่ำรวยได้มันเป็นไปได้จริงหรือไม่อันนี้ก็จะมีหลายๆปัจจัยที่เขาอยู่ในนั้นซึ่งแน่นอนพอพูดถึงว่าเราจะสามารถที่จะเรียกได้ว่าเกิดมาแล้วจนอ่ะแล้วมันล่ำรวยก็มีตัวอย่างเคสสตาร์ดี้เยอะนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้แบบนั้นนะครับมีอะไรบ้างเรียกได้ว่าอันเนี้ยมันเป็นไม่ใช่แค่ในแง่ของรายได้อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในแง่ของโอกาสนะมี3อย่างอันที่1ขาดการเข้าถึงโอกาสด้านการศึกษาทุกคนทราบดีอยู่แล้วยิ่งการศึกษาเราดีนะครับหรือไม่ได้ดีระดับแบบต้องเรียนด้านวิชาการแต่สามารถทำงานได้มีความเข้าใจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเห็นโอกาสใหม่ๆจังหวะหรือการที่อยู่ในสังคมที่ดีนะครับมีคอนเน c t ชันที่ดีโรงเรียนดีๆมันก็มีโอกาสที่คุณจะสามารถต่อยอดนะครับทำงานที่มีรายได้ได้แต่ว่าต้องบอกว่าของคนไทยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของไทยเนี่ยนะครับอยู่ในระดับสูงนะไปถึงภาค,ครัฐนะฮะแต่ความทั่วถึงการศึกษาเนี่ยกลับตกต่ำนะเรียกว่าความครอบคลุมทางการศึกษาเนี่ยคนเลน็กน,น้อยยังมีสัดส่วนการจบการศึกษาระดับสูงที่ต่ำนะเมื่อเทียกบกับประเทศอื่นนะครับดังน้นสะท้อนว่าง,งบที่เราใช้เนี่ยอาจจะใช้ไม่ตรงจุดสอดคล้องกับคะแนนสอบโอเน็ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนครับที่สะท้อนภาพความเหลื่อมล้ําในมิติของคุณภาพการศึกษานะครับก็จะเห็นได้ว่าโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนที่อยู่ในเมืองแล้วก็อยู่ในกรุงเทพมีคะแนนเฉลี่ยโอเน็ที่สูงกว่าแน่นอนบางคนอาจจะบอกว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมนะครับถ้าไปดูในประเทศอื่นเนีจะพบว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนในเมืองใหญ่กับชนบทเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับแต่ของไทยเนี่ยคนขงต่างกันเยอะนะครับแน่นอนครับความหนุนรั้คุณภาพนี้จะยิ่งส่งเสริมให้ครัวเรือนไรายได้สูงสามารถส่งลูกหลานไปรเรียนพิเศษนะครับแล้วก็เข้าหมายเวลาฉันนาได้เรื่องเนี้อยิ่งเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าทุกท่านเริ่มเห็นปรากฏการณ์นี้หรือยังนะฮะหลานหลานของพวกเราตอนนี้ส่วนใหญนะ่ถ้าเป็นรุ่นผมเนะี่ยคนที่มีสตางค์หน่อยเนาะก็จะเดินโรงเรียนคริสใช่ไหมโรงเรียนคริสหรือโรงเรียนหมหาวิทยาลัยดีๆจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรอะไรก็ว่ากันไปนะตอนนี้ผมเห็นหลานๆของเพื่อนๆหลายท่านแล้วก็ตัวผมเองด้วยเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าเขามีทางเลือกอื่นเขาจะไปเรียนโรงเรียนนานาชาติตอนนี้ถ้าเกิดว่าเด็กๆที่เป็นลูกคนที่มีเงินหน่อยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็พูดได้ 2-3 ภาษานะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาก็คงไปเรียนต่างประเทศคงไม่ได้เรียนในเมืองไทยมันเริ่มเห็นแกลปมากขึ้นแล้วว่าตอนรุ่นผมแค่ต่างแค่โรงเรียนรัฐกับโรงเรียนเอกชนใช่ไหมครับตอนรุ่นนี้มันเริ่มต่างแปลว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนรัฐเอกชนแลแ้วจำเป็นโรงเรียนนานาชาตินะครับแล้จะเริ่มเห็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้เป็นเรื่องปกติจริงๆก็เป็นเรื่องดีก็ทําให้เราสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกแต่มองอีกมุมนึงก็คือแล้วคนที่เขาเข้าไม่ถึงละ่ะเขายังอยู่จุดเดิมครับเขายังเรียนโรงเรียนภูทอนต่างจังหวัดเหมือนเดิมเราจะทายัางไงคนกลุ่มนี้มันก็จะมีความเหลื่อมล้ำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันที่2ครับแรงงานของเราเนี่ยไม่มีอํานาจต่อรองก็ปาใหญ่ปลาเล็กนั่นเองนะธุรกิจเล็กแข่งขันยากมากนะฮะเขาไปดูรายได้นะครับว่าค่าจ้างของไทยเนี่ยแทบไม่เติบโตเลยในระยะหลังและโตน้อยกว่าการเติบโตของ GDP หมายความว่าถ้าคุณเป็นลูกคนทํางานปกติไม่ได้เป็นลูกเจ้าของเท่าแก่ที่ไหนแล้วคุณก็เข้าทํางานปกติเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าค่าจ้างแรงงานของคุณแทบจะไม่เติบโตขึ้นเลยนะครับคืออยู่ในระดับต่ํากว่าการเติบโตของ GDP นะครับส่วนหนึ่งก็จะทอนภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มทุนและไม่ส่งผ่านมาถึงแรงงานโดยเฉพาะประเทศไทยขาดกฎหมายที่กํากับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นระบบนะครับทำให้ธุรกิจหลายแห่งเนี่ยนะฮะสามารถที่จะทํากําไรเพิ่มจากการผูกขาดในขณะที่แรงงานคนทําง,งานทั่วๆไปเนี่ยมีอํานาจในการต่อรองที่ลดลงหน้ากา่วลกว่าน,นั้นก็คือเรายังขาดกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เหมาะสมและขาดนโยบายช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้กับคนที่เขามีรายได้น้อยก็ค,คือสิทธิแรงงานของไทยอยู่ในระดับต่ําแล้วก็สัดส่วนใหญ่ของแรงงานยังทํางานอยู่ในภาคเศรษฐกิจที่มีความเปราะบางค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่มีหลายคนก็เคยคุยกับผมเรื่องนี้ว่าทํางานเป็นสิปีไรายได้มันเพิ่มขึ้นน้อยมากเลยไรายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้มีต้นทุนชีวิตที่ดีมากมันก็ดูเป็นไป,ไปได้ถ้าคุณจะเก็บเงินได้เป็นล้านหรือ10ล้านมันดูยากมากถูกไหมฮะในขณะที่คนอื่นถ้าเขามีต้นทุนที่ดีกว่าเขาก็มีโอกาสอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนอนันนึงอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นไปได้สำหรับคนทางานนะครับเขาก็อาจจะบอกว่าเอางี้ละกันถ้าเกิดว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนกินเงินเดือนไปโอ้โหทำเป็นสิปีกว่าจะขึ้นตําแหน่งกว่าจะอ,าอะไรเงินเดือนก็ออกมาทําธุรกิจตัวเองดีกว่าแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันถูกไหมฮะออกมาทำธุรกิจตัวเองครับงานวิจัยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวยอึ้งพากากรกว่า 60% ของรายรับทั้งหมดซึ่งเป็นความหลุมน้ำในมิติของธุรกิจที่น่ากังวลเช่นเดียวกันลองดูภาพตามกราฟครับสมมติว่าแบ่งเป็น 100% 5% คือบริษัทใหญ่คือต้องบอกประเทศไทยเนี่ยมันมีกลุ่มทุนไอ้กองโรเมอเอตหรือบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศนะอันนี้ว่ากันตามตรงเราจะเห็นธุกรกิจขนาดใหญ่แล้วก็เขาก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับในมุมนึงก็เป็นเรื่องดีเขาก็ไปตลุยต่างประเทศนะฮะแต่ว่าอีกมุมนึงก็คือธุกรกิจขนาดเล็กก็จะแข่งขันยากอำนาจการต่อรองก็น้อยนะฮะก็มันก็ช่องว่างมากขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าไปดูในแง่ของกรราําไรจะเห็นว่าดูกําไรทั้งหมด 100% เอลยเอาในประเทศเลยในตัวเลขเนี่ยนะจะเห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่แค่ 5% นกิกําไรทีเปอร์เซ็นถึง 60% ถ้าดูยอดขายก็คือกินไป4ีบริษัทขนาดเล็กไม่ถึง 95% แต่กินกำไรได้แค่ 40% เท่านั้นเองแน่นอนดูภาพนี้มันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับก็เป็นเรื่องปกติอ่ะที่บริษัทขนาดใหญ่เขาก็ต้องมีกําไรเยอะแล้วก็ตัวปลาเขาตัวใหญ่กว่าแต่ถ้ามองในงมุมหนึง่งมันเป็นธรรมหรือไม่นะครับเพราะว่ามันก็จะส่งผลต่อเนื่องอย่าลืมนะครับยิ่งเขารวยขึ้นไปเรื่อยๆธุรกิจขนาดเล็กก็จะแข่งขันยากถูกไหมฮะยิ่งไปกว่านั้นการเข้าถึงบริการทางการเงินคนไทยยังไม่ทั่วถึงนะครับอันนี้อันนี้ผมเห็นชัดนะจากช่วงโควิดนะครับ mm-hmm. เราเห็นเลยว่า SME เนี่ยเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนถูกไหมฮะแต่ว่าบริษัทขนาดใหญ่ผมพูดตามตรงแทบจะร้อยบริษัทเนี่ยอ,อยร้อยเปอเนี่ยออหุ้นกู้ได้ใช่ไหมฮะออกหุ้นกู้แล้วก็มีคนซื้อหุ้นกู้ด้วยอยู่แล้วเพราะว่ามันดูมั่นคงนะได้ผลตอบแทนดอกเบียเขามีช่องทางที่เขาจะหากระสุนเติมเข้ามาทําให้เขาก็สามารถที่จะมีสายป่านที่ยาวกว่าเครดิตดีกว่านะครับไม่ใช่แค่หุ้นกู้ธนาคารก็พร้อมที่จะปล่อยกู้ช่วยเพราะว่ารู้ว่ามีศักยภาพในการเติบโตมีศักยภาพในการกลับมาได้นะครับแต่ว่าธุรกิจขนาดเล็กมันไม่มีก็ยิ่งทําให้มันช่องว่างมากขึ้นเข้าถึงเงินทุนไม่ได้คนรวยเข้าถึงบริษัทรวยเข้าถึงเงินทุนได้ก็กลับมาได้เร็วกลับมาได้เร็วก็ยิ่งไปกันใหญ่และก็ยิ่งเติบโตเข้าไปกันใหญ่ในมุมนึงมันก็เป็นกลไกาทางการตลาดนะครับก็พูดตามตรงมันก็มันก็เป็นการแข่งขันถูกมครัมันคือสงครามธุรกิจมันไม่มีมาทำเรื่องของอความเมตตาอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งในภาคประชาชนภาคประชาสังคมผมว่าเรื่องนี้ก็น่ากังวลน,นะครับมากๆทีเดียวโดวยเฉพาะประเทศไทยนะฮะอันที่สาครับเขาบอกว่าขาดระบบสวัสดิการแล้วก็กลไกลของความเหลื่อมล้าคือการใช้ชีวิตในช่วงเกษียณนะครับไทยยังขาดสวัสดิการจากรัฐที่เพียงพอเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในบ้านปลายชีวิตแม้ว่าไอ้ตัวบัตรทองนะบัตรประกันสุขภาพหรือว่าสามสิบบาทรักษาทุกโรคก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเป็นนโยบายสาธารณสุขที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจริงจริงนะดีคือเราเข้าถึงได้หมดเท่าเทียมกันแต่ว่าเราก็ยังขาดนโยบายสวัสดิการอื่นๆโดยเฉพาะการกระจายรายได้ผ่านการเก็บภาษีคนรวยแล้วก็ช่วยเหลือคนจนนะก็เรียกว่า redistributive policy อย่างเป็นรูปธรรมนะครับแม้อัตราภาษีไทยจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าผลต่อการนำมาใช้เพื่อลดความไม่เท่าเทียมของไรายได้นั้นยังต่ำด้วยเท่านี้การให้โอกาสผน่านงานสนับสนุนเงินเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็จะเป็นการช่วยให้ครเรียนเข้าถึงปัจจัยการดำรงชีวิตพื้นฐานได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทาให้ตัวเองหลุดพ้นได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของภาษีโดยเฉพาะที่พูดกันเยอะนะฮะที่ดินหรือว่ามรดก,ก็เก็บได้น้อยมากมาก,ก็เป็นอีกเรื่องหนึงซึ่งเดี๋ยวผมจะเขามีรายละเอียดต่อนะครับอ่ะอันนี้คือข้อที่2นะเอาเลยข้อที่2ของเหตุผลนะฮะที่มาข้อที่3ก็จะอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วว่าเหตุของทุก์นี้มันคืออะไรอีกนะครับคือโควิดสิครับโควิดเก้าให้ความเหลื่อมล้าแย่ลงผมพูดบ่อยมากเรื่องเคชีฟรีคอฟรี่รายละเอียดของมันก็ทั้งในระยะสั้นระยะยาวนะครับอันแรกก่อนเขาบอกว่ามันจะกระทบรายได้ของกลุ่มฐานพีระมิดรุนแรงกว่ากลุ่มบนอยู่แล้วนะครับก็คือคนเยได้น้อยลูกจ้างนะครับอาชีพรับจ้างทั่วไปหาเล็แผงลอยเนี่ยเบาบางมากๆนะปิดกิจการเยอะมากจริงๆเอาแค่ในแถวออฟฟิศผมเนี่ยย่านสอยศูนย์วิจัยอารเนี่ยปิดเยอะมากจริงๆครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะหายใจโดยที่ไม่มีออกซิเจนต่อไปได้อีกแล้วนะครับการหายใจนานไม่ได้เนาะยิ่ง Work ์กฟอร์มโแล้วก็บริษัทหลายหลายบริษัททําได้แต่ว่าพวกเขาอาจจะทําไม่ได้นะครับก็ทําให้ตกงานพักงานสูญเสียได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆแล้วก็การเข้าถึงก็อาจจะยากแม้ว่าแบงค์ชาติจะออกมาช่วยแล้วก็ตามนะครับแนอกจากนี้การสั่งให้ปิดสถานที่ต่างๆเนี่ยบางทีมันก็ไปโดนกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนี้ก่อนถูกไหมฮะก็กลุ่มคนโดยเฉพาะคนที่ทําเรื่องบริการเนาะไม่ว่าจะเป็นค้าขายหรือว่าคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับไลฟ์ย่างเงี้ยก็โดนเต็มๆเ,เหมือนกันมาตร,รการยาวๆก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงจุดมากด้วยอันนี้อันที่หนึ่งอันที่2คือ In นฟอร์มอลเซกเของไทยเนี่ยเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับแรงงานนอกระบบมีจํานวนมากรัฐสวัสดิการที่เข้มแข็งเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอระบบคุ้มครองทางสังคมไทยอยู่ในเกณฑ์ต่ําเมื่อเทียบในระดับสากลรัฐบาลไทยเนี่ยเขาใช้เงินคุ้มครองทางสังคมคิดเป็น 3.7% ของ GDP ต่ากว่าหลายประเทศในภูมิภาคเวียดนามให้ 6.3% ไต้หวัน 9.7% เกาหลีใต้ 10.1% ญี่ปุ่น 23.1% ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยมันเป็นอย่างนี้ก็คือ i n f o r m Sector เออ,อยู่นอกระบบประกันสังคมเนี่ยสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะเราเห็นเลยว่าตอนที่เราทำเรื่องเราชานะเราอะไรทั้งหลายแหล่ออกมาเนี่ยมันเข้าไม่ถึงกว่าจะเข้าถึงต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็ตัวเลขคนที่อยู่ในประกันสังคมเน,นี่ยมีไม่ได้เยอะมากสัดส่วนเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้ของแรงงานทั้งหมดนะครับอันนี้คืออยู่นอกระบบนะก็เกินเกินครึ่งนะฮะอ,อ,อยู่ในเซกเตอร์ไหนแน่นอนเกษตรอยู่แล้วนะครับอยู่ในการจ้างงานพวกภาคก,การค้าการโรงแรมธุรกิจเล็กๆนั่นแหละครับภาคบริการต่างๆซึ่งพวกนี้ก็ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบจากไอ้ตัวโควิดสิ้ด้วยการขาดคงขายคุ้มครอง,องทางสังคมหรือที่เขาเรียกว่าไอ้ S S N นะครับ Social Safety Net ของเมืองไทยเนี่ยพวกว่างงานส่ญเสียไรายได้ก็ทําให้มีความเสี่ยงมากขึ้นอันที่3มครับเทคโนโลยี Technology ครับก็คือดิจิตอลเดเวล็ที่ผมพูดไปเหมือนกันความไม่ต้องเทียมด้านดิจิตอลอย่างที่บอก mm-hmm. เช่น Work ์กโฟมโฮมบางคนทําได้บางคนทำไม่ได้โ mm-hmm. ทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันนะครับบางคนเข้าไม่ถึงพอเข้าไม่ถึงก็าขาดโอกาสนะครับ mm-hmm. แล้วก็เหลือเรื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งมันสําเติมนะ้อเพราะโควิดสิมันทําให้ออโตเมชั่นมันเข้ามาเร็วขึ้น E-commerce, อีคอมเมิร์ซไอแบบนี้มันเข้ามาเร็็ววขึ้น้นนคามลรีกเยจำเป็นนะครับเมื่อกี้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของโควิด19นะครับอันที่4ครับข้อที่สี่สาเหตุก็คือสังคมผู้สูงอายุนะครับจะทําให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยแยกลงไปอีกนะครับเขาเคยประเมินว่าผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต่อเศรษฐกิจไทยก็คือปัญหาแก่ก่อนรวยมีโอกาสสูงขึ้นที่จะเกิดขึ้นรุนแรงกว่าในกลุ่มคนจนนะครเพราะว่ากลุ่มคนจนที่มีไรายได้น้อยเนี่ยการสะสมความมั่งคั่งเขาน้อยก็คือเขามีกระสุนนะ,ะเบียร์เขาน้อยนะฮะแถมยังมีนี่โครเรือนที่สูงอีกเมื่อคนกลุ่มนี้เข้าสู่วัยชาราเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณก็ทําให้โอกาสในการพัฒนาตัวเองลดลงแล้วก็อาจจะเป็นตัวเร่งความเหลื่อมล้านะครับถ้าเราไปดูข้อมูลจะเห็นว่าโครงสร้างของอายุาหัวหน้าโครเรือนนะครับอันนี้ตัวเลืนี้น่าสนใจนะหัวหน้าโครเรือนในกลุ่มคนจนเป็นคนสูงอายุมากกว่าโครเรือนโดยเฉลี่ยด้วยก็หมายความว่าคนที่เขาเป็นคนที่มีไรายได้น้อยเนี่ยอา,อาจจะคิดแบบนึงได้ก็คือเขายังทํางานอยู่คือตัวเขาอายุเยอะแต่เขายังต้องทำงานอยู่ก็จะเห็นเลยว่ากลุ่มคนรายได้ต่ำกว่า 20% นะครับล่างสุดเนี่ยนะฮะมีคนที่อายุเกิน65ปีนะขึ้นไปถึง 32% 50-64 ปีถึง 38% นะครับในขณะที่กลุ่มคนนํ้ประเทศค่าเฉลี่ยจะจะน้อยกว่าก็ผมพูดไปแล้วเรื่องเหตุของทุกนะครับว่าสาเหตุของมันคืออะไรมีปัจจัยภายในนะครับมีเรื่องของปัจจัยภายนอกแล้วก็โครงสร้างของเศรษฐกิจอีกอันหนึ่งที่เขาชวนคุยเหมือนกันก็คือเป็นปัจจัยเชิงสถาบันนะครับมันก็คือเรื่องของการเมืองนั่นเองนะการเมืองเป็นหนึ่งในรากของปัญหาความเหลื่อมล้ำนะฮะต้องบอกว่ามันมีแนวคิดหนึ่งจากนักเศรษฐศาสตร,ร์ชื่อดังคุณดารอนนะครับเอสโมกลูเสนอว่าในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ที่ทุกคนมีอํานาจทางการเมืองเท่าเทียมกันเนี่ยการกําหนดนโยบายของภาครัฐเนี่ยมันจะเอือ้อต่อการกระจายรายได้ให้กับคนทุกกลุ่มในสังคมมากกว่าแล้วก็การสร้างการเติบโตเนี่ยอย่างทั่วถึงมากกว่าก็คือมี inclusive growth มากกว่าเนื่องจากก็ประชาชนก็จะมีอำนาจนะครับในการออกเสียงแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งเองหรือว่าทําประชาพิจารณ์แล้วก็เรื่องของ accountability นะการตรวจสอบถ่วงดุลในการทํางานของภาครัฐอย่างอิสระแล้วก็เป็นระบบหรือบางการบังคับใช้กฎหมายยังเป็นธรรมในเรื่องปฏิบัติพวกเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องนะฮะมันก็จะเป็นการสร้างแรงกดดันได้มากกว่าอันนี้ก็ต้องไปตรงมานะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งประเทศไทยถ้าไปดูเขาเรียกว่ามันเป็นดัชนี policy นะฮะเป็นดัชนีวัดเปรียบเทียบการพัฒนาการเมืองรายประเทศลบ10คือประเด็จการแล้วก็ถึงสิคือประชาธิปไตยเนี่ยนะครับประเทศไทยก็อยู่ในประมาณลบลบสานะปี2014นะแต่ตอนนี้อาจจะดีขึ้นแล้วผมไม่ได้ตามละเอียดนะครับแต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆก็ค่อนข้างที่อาจจะไม่ได้ดีนักนะครับน,นี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหานะครับนอกเหนือจากนั้นอันนี้ผมก็เคยพูดเนาะเป็นเรื่องของการที่ความต่อเนื่องของนโยบายด้วยนะการลงทุนจากภาคต่างชาติมันก็อาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องสักเท่าไหร่เมื่อการเมืองมันไม่ค่อยนิ่งนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของอรูปแบบนโยบายที่ไม่เป็นธรรมนะครับซึ่งอันเนี้ยคนพูดเยอะมากนะครับเวลาพูดถึงความดุ่มทุกคนจะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนก่อนเลยด้วยซ้ำมันเป็นในแง่ของหลายๆมุมคือกฎหมายนั่นแหละนะครับนโยบายต่างๆที่มันไม่เป็นธรรมเขาแจกแจงมาเปนมัน4อย่างอันแรกคือเสรีภาพของสื่อนะครับก็ตัวเลขของเราเนี่ยไทยอยู่ที่ลำดับที่113จาก141นะครับคือถามว่าสื่อเกี่ยวอะไรมันก็จะทําให้การตรวจสอบการงานภาครัฐมันอาจจะหรือว่ากลุ่มทุนใหญ่เนี่ยมันอาจจะทําได้ค่อนข้างยากอันดับที่1เนาะอันดับที่2คือด้านความปลอดภัยของประชาชนและการคอร์รัปชันที่ได้คะแนนที่ค่อนข้างต่ำนะครับเนื่องจากรัฐไม่มีความจําเป็นต้องปกป้องประชาชนที่ไม่มีอำนาจทางการเมืองจากความหละหลวมในการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ขาดระบบการตรวจสอบและทวงดุลน,นำไปสู่นโยบ,บายที่ไม่เป็นธรรมนะครับอันที่3ก็คือการเรื่องของปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ค่อยดีแล้วก็อันที่4ก็คือคนผู้เยอะนะครับกฎหมายกํากับการแข่งขันเรามีหน่วยงานนี้คือกรคคนอคณะกรรมการเรื่องผูกขาดนะครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่เอื้อให้เกิดการผูกขาดโดยธุรกิจบางกลุ่มนะครับทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนที่ทําให้ปัญหาของความเหลื่อมล้ําในไทยเนี่ยแย่ลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันเป็นปัญหารุนแดงเมื่อเทียบประเทศอื่นแล้วก็การจัดอันดับเรื่อง transparency checks and balance อะไรพวกนี้ถือว่าอยู่อันดับที่อาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับแล้วก็กฎหมายเรื่องการผูกขาดอ่าพวกนี้มันอาจจะไม่ได้เหมือนมีการตรวจสอบหรือว่าใช้ที่เด็ดขาดมากนักนะครับโดยสรุปของปัญหาทั้งหมดเนี่ยความเหลื่อมล้ำมันจะฉุดการเติบโตมันจะสร้างวงจรอ,อุบาทที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยโตต่ำต่อเนื่องคือความเหลื่อมล้ำไม่ใช่แค่เป็นปัญหาด้วยตัวมันเองแต่มันยังเป็นโดมนอลเอฟเฟกไปกระทบกับการเติบโตในเชิงเศรษฐกิจเพราะว่าก็คือเรื่องของบ i d ดอร์อินคอมแทมันจะทาให้เราไม่สามารถหลุดจากไอ้ราได้ปานกลางตรงนี้ได้ความไม่แน่นอนของการเมืองเนี่ยมันจะนําไปสู่ความไม่ต่อเนื่องของโนโยบายแล้วก็ลดความเชื่อมั่นด้วยแล้วก็การจับสรทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าคนที่มีความสามารถไม่สามารถก้าวขึ้นมาทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่หรือว่าไม่สามารถก้าวขึ้นมาทําประโยชน์ต่อการเติบโตของประเทศได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ทําให้จุดการเติบโตอันนี้คือทั้งหมดนะครับของก้อนที่2ก็คือเรื่องของปัญหาเนาะที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับผมจะ wrap up เล็กน้อยนะครับว่าวิธีการแก้ไขนะครับกลไกในการลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยมีอะไรบ้างในมุมมอง KKP ดูภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างดีคือสรุปทั้งหมดที่มทผมพูดมาจริงผมน่าจะใช้เป็นภาพแรกนะเพราะสรุปทั้งหมดแล้วนะเราจะเห็นเลยก็คือภาพรวมความเหลื่อมล้านะครับปัจจัยเชิงสถาบันก็คือความไม่เท่าเทียมของอํานาจทางการเมืองนะฮะปัจจัยขับเคลื่อนมีทั้งภายนอกภายในภายนอกก็คือราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับชะลอตัวลงน้ำมันอะไรต่างๆเนาะเราได้เกษตรตกต่ำโควิด1 9ภายในก็การเข้าถึงและคุณภาพการศึกษาแรงงานขายอำนาจต่อรองรายใหญ่ปลูกขาดขาดระบบสวัสดิการแล้วก็นโยบายแบบศูนย์รวมแล้วก็ไม่กระจายอำนาจแล้วก็โครงสงร้างเศรษฐกิจก็คือสัดส่วนเนี่ยอยู่ในเกษตรเยอะนะครับแล้วก็สังคมผู้สูงอายุนะครับก็นํามาซึ่งเรื่องของความเดือดร้อนนั่นเองเ,อเขาบอกว่าแน่นอนว่ามันอาจจะดูเป็นอุดมคติเป็นนิดนึงฮนะถ้าจะให้ความเดือด้อนนั้นมันหายไปเลยผมก็คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะบางอย่างเนี่ยมันมันเป็นปัญสาสะสมนะบางอย่างมันเป็นเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้ใช้ระยะเวลาอันสั้นในการแก้ไขแต่อย่างน้อยๆครับผมคิดว่ามันก็น่าจะอยู่ในโอกาสที่ดีนะครับโควิดสิทําให้เราเห็นแผลเยอะแยะไปหมดเลยว่าเราจะกลับมาแก้เรื่องนี้ยังไงเขาเสนอ5ทางเลือกห้าทางออกที่น่าจะช่วยได้นะครับอันที่1นึ่งครับกลไกทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมนะสร้างเวทีเปิดโอกาสให้ทุกคนแข่งขันบนความเท่าเทียมปฏิรูปกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่มีอยู่เอื้อให้บางกลุ่มได้ประโยชน์จากระบบผูกขาดมากจนเกินไปมันก็จะนําไปสู่การกระจุกตัวก็คือต้องแก้เรื่องของอกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่ค่อนข้างเยอะนะฮะเยอะมากๆเอายกตัวอย่างอย่าง,างเช่นอันหนึ่งที่ทุกคนพูดกันเยอะแล้วตอนนี้เริ่มเข้าไปสู่กระบวนการแล้วนะครับสมมติคราฟเบียนะเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราไปดูอ่านกฎหมายจริงๆเนี่ยทำให้รายเล็กไม่สามารถสู้ได้ไม่ใช่แค่ไม่สามารถสูด้ไม่สามารถทําธุรกิจนี้ได้ต้องไปจดทะเบียนบริษัททำอะไรอยู่ในต่างประเทศนะหลายที่ก็ไปอยู่ในกัมพูชาอะไรสิงคโปร์ก็ว่ากันไปมันเป็นเรื่องของการจํากัดซึ่งมันเป็นมองในทางหนึ่งก็คือคงเป็นกฎหมายที่มันเก่าอะครับกฎหมายมันเขียบเขียนไว้นานแล้วมันอาจจะถูกต้องในบริบทนั้นแต่ปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่ใช่ซึ่งผมเชื่อว่ากฎหมายแบบนี้มีอยู่เยอะมากในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับก็ต้องแก่นะฮะอันที่2ครับกลไกด้านภาษีครับในการกระจายรายได้และความมัง่งคั่งแน่นอนภาษีรายได้อัตราความก้าวหน้าเก็บแล้วก็คนที่รวยหน่อยก็ต้องบนฐานความมัง่งคนะั่งเนาะต้องช่วยคนจนนะภาษีที่ดินรายได้าจากทรัพย์สินแล้วก็มรดกที่เก็บได้ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะมากนักนะครับอันที่3ามกลไกสวัสดิการแห่งรัฐครับก,การศึกษาสาธารณสุขการเข้าถึงสินเชื่อความเท่าเทียมรวมถึงการมีโซเชียลเซฟตี้เน็ตนะครับที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตพื้นฐานทุกคน,นมันควรจะเท่ากันอ่ามันมีอันนึงผมเพิ่งอ่านทิ้งทิ้ง fast and slow นะครับเขาบอกว่าเวลาจะออกแบบนโยบายเนี่ยคนมักจะนึกถึงเรื่องความสุขนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นในเชิงนโยบายภาพใหญ่เนี่ยความสุขมันเป็นเรื่องของ s u b j e c t i v e มันเป็นเรื่องของบุคคลบุคคลบางคนพอใจนะครับในสิ่งที่ตัวเองมีเขาก็มีความสุขแล้วถูกไหมฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ภาครัฐคุณจะทำหรือคนที่ออกแบบนโยบายเชิงเนี่ยคนที่เป็น policy แบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือ,อช่วยกําจัดทุกข์มากกว่าทำให้ทุกคนน้อยลงบูมเบิร์กก็มี misery index นะครับคือดือดจะมีความทุกข์ก็อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการออกแบบนโยบายซึ่งเข้าใจว่าจริงคนไทยก็ทํากันอยู่เยอะนะนั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องให้คนทุกคนมีความสุขเท่ากันละฮะแต่ว่าทุกคนควรจะไม่มีความทุกข์นะฮะอันนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญมากอันต่อมาก็คือเรื่องของข้อที่4กลไกบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งอันนี้ก็เรื่องคอร์รัปชันน่นแหะฮะคือต้องมันเข้มแข็งมากกว่านี้เนะาะทั้งในทางตรงแล้วเชิงนโยยบายแล้วก็จะต้องลดความเดือมร้ําในการเข้าถึงอํานาจทางการเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานสําคัญของความเดือดร้ําทางเศรษฐกิจแล้ก็สังคมนะอยากเห็นตัวอย่างไปดูการบินไทยนะอันนี้จะเห็นเลยว่าการบังคับใช้กฎหมายการคอรัปช่นหรืออะไรซึ่งทุกคนรู้แหละครับว่ามันเกิดขึ้นการแทรกแซงมันทําให้มันไม่ไปไหนนะไม่พัฒนาไปไหนแล้วก็ต้องมาน,นั่งแก้ปัญหากันนะครับแล้วก้อนที่5คือการกระจายอํานาจทางการเมืองและการคลังการจัดสรรอำนาจทางการเมืองและอํานาจทางการคลังไปสู่รัฐบาลท้องถิ่นนะครับที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพแล้วก็ความครอบคุมของการกระจายรายได้สู่ทุกพื้นที่ในประเทศอันนี้ถ้าใครเคยดูสารคดีที่ผมทํากับภูกเก็ตเขก็พูดเรื่องนี้เยอะอยากได้งบประมาณมาทําในจังหวัดของเขาแม้ว่าจังหวัดเขาจะเล็กนะฮะก็เป็นห้าข้อเสนอนะครับที่เขาเสนอออกมานะครับจริงๆก็บอกในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือทางนโยบายไอ้การสร้างความโปร่งใสที่ใช้กันในต่างประเทศนะเขาก็ศึกษากันเยอะมากอยู่แล้วเนี่ยมีหลากหลายมากให้ใช้นะตามรูปที่25จะเห็นเลยว่าดูได้ตั้งแต่กลุ่มคนที่ระดับรายได้ล่างกลางบนนะครับล่างก็ต้องทําให้เขานี่อยู่ได้ถูกไหมฮะมีพื้นฐานที่ดีมีนโยบายค่าแรงขั้นต่ํารับประกันมีงานทํามีการโอนเงินคนจนประเภท e a r n e Income Tax Credit นะครับเ <coughs> พื่อจูงใจให้คนจนเนี่ย <coughs> เขาอยากเข้าอยู่ในระบบเพราะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยอยากเขา้ามาเากลัวเรื่องภาษีอะไรต่างๆแต่ต้องมีแรงจูงใจน,นี้ถ้าเป็นระดับกลางนะครับก็การลงทุนภาครัฐสนับสนุนการศึกษาขั้นสูงที่มีคุณภาพกฎหมาหยแรงงานให้มันเป็นธรรมหน่อยเนาะคนทำงานทั่วไปหรือว่าสร้างอำนาจต่อรองให้กับกลุ่มลูกจ้างนะครับแล้วก็คงข่ายความคุ้มครองทางสังคมส่วนระดับบนแน่นอนครับก็ต้องช่วยคนจนนะครับภาษีระดกภาษีที่ดินปลูกสร้างกฎเกณฑ์การสนับสนุนการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาดการจัดเก็บภาษีที่เข้มงวดลดการหลีกเลี่ยงภาษีแล้วก็เรื่องภาษีความมั่งคัง่งต่างๆนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับผมเล่ามาตั้งแต่เรื่องของความรุนแรงนะครับก็โดยสรุปก็มีความรุนแรงของความเหลื่อมล้ําน่าเป็นห่วงจริงๆนะฮะแล้วก็สาเหตุแห่งทุกข์นะฮะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในภายนอกเชิงสถาบันแล้วก็เป็นในมุมมองของโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยแล้วก็ใน KKP เขาเสนอทางออกมา5ทางออกซึ่งถามว่าเป็นทางออกที่เราเดาได้ไหมมันใหม่ไหมนะฮะมันก็ไม่ได้ใหม่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องทําเรื่องนี้แต่เหตุผลที่มันยังไม่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง,จงอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าผลวิจัยนี้เป็นอีกงานหนึ่งที่ควรค่าแก่าการเอามาทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับตอนนี้ผมว่าอยู่ที่การทําให้เกิดขึ้นได้จริงไม่เช่นนั้นความเดําดร้อของไทยถ้ามันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีความสุขหรือว่าไม่มีคนคนที่เขามีเงินเยอะๆเนี่ยไม่มีทางเลยครับมีคนพูดคนหนึ่งบอกว่าคุณจะมีความสุขได้ไงในบ้านของคนที่มันสุกสบายท่ามกลางสลัมเนาะเดินออกมาแล้วมีสลัมในขณะที่บ้านคนหนึ่งกับไฟไหม้เต็มไปหมดไม่มีทางที่ประเทศจะมีความยั่งยืนได้ถ้าเราเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับนั่นความหนั้นเป็นปัญหาที่ใหญ่จริงๆสุดท้ายผมปิดท้ายด้วยคำพูดนะครับในหนังสือ Anna คาร i นานะครับของนักเขียนเรื่องชื่ออะไรคนเคยอ่านเรียวตอร์สตอยเขาบอกว่าครอบครัวที่มีความสุขร้วนสุขเหมือนเหมือนกันแต่ครอบครัวที่มีความทุกข์เขาจะทุกข์ไปตามวิธีของตนเองสวัสดีครับ